0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 91 Bücher wurden heute feierlich auf die Reise nach Russland geschickt und dahinter steckt eine besondere Geschichte. Die beginnt vor rund 80 Jahren mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion mit, wie Sie wissen, schrecklichen Konsequenzen. Millionen getötete Menschen, zerstörte Städte, zerstörte Dörfer, und auch geraubte Kunst, die sogenannte sowjetische Trophäenkommission, die hat von 1945 bis 1947 Waggons voll mit Kunstgut aus der sowjetisch besetzten Zone wegtransportiert. Und viel davon ist für immer verschwunden. Aber da ist dann auch dieses große Bücherpaket, um das es geht, das heute auf die Reise zurück nach Russland geschickt wird. Sabine Adler hat das für Deutschlandfunk Kultur
1: recherchiert. Anfangs dachte ich, das ist irgendeine Gaunerei, sagt Dmitri Janowitzki. Der Rektor konnte es zunächst nicht glauben, dass sich 91 Bücher, alles wertvolle historische Exemplare, auf dem Weg zu seiner Universität befinden. 80 Jahre waren die Bände, die bis zur Oktoberrevolution 1917 Adligen und Gutsbesitzern gehörten, verschollen. Hans-Erich Freis Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass die Kostbarkeiten nun doch in ihre russische Heimat zurückkehren.
2: Dieser Wunsch, diese Bücher zurückzugeben, hatte natürlich den Hintergrund, dass mir inzwischen völlig klar geworden war, dass die Entnahme der Bücher aus, wie ich dachte, Privathäusern auf
1: jeden Fall rechtswidrig gewesen ist. Hans-Erich Freys Vater war nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 in Voronezh stationiert und sollte in der von den Nazis völlig zerstörten Stadt die Wasser- und Stromversorgung wiederherstellen. Die Freys waren Baltendeutsche aus Riga. Der Vater sprach und las Russisch. Er holte sich aus den zerstörten Häusern die zurückgelassenen Bücher. Mindestens 91 Bände, die er mit der Feldpost der Wehrmacht Stück für Stück nach Hause schickte was sein damals siebenjähriger Sohn Hans-Erich mitbekam.
2: In diesem Sommer 1942 kam dann in großer Zahl Feldpostpäckchen an meine Mutter. Und ich fand das immer ganz toll und
1: war aber immer ein bisschen enttäuscht, dass in den Päckchen immer noch Bücher drin waren. Als erst Hans-Erich Freis Vater und schließlich 2002 seine Mutter starb, nahm die Bücher niemand mehr zur Hand. Ich habe gesehen, dass er in diesen
2: Büchern auch gelesen hat. Und wir haben damals gedacht, wenn mein Vater die nicht aus der Vernichtung gerettet hätte, gäbe es die gar nicht mehr. Aber das
1: ist nicht der entscheidende Punkt. Das ist auch keine Rechtfertigung. Der Sohn, Hans-Erich Frei, lange Kommunalpolitiker in Hessen für die SPD, wollte handeln, die Bücher zurückgeben, wusste aber nicht wie, wohin, an wen. Es dauerte Jahre, bis er von Wolfgang Eichweder erfuhr, dem Experten für deutsch-sowjetische Beutekunst.
2: Als er mir ein paar Fotos der Bücher schickte, war mir klar, dass das eine schöne und große Sache ist. Es ist auch schön, muss man sagen, dass nicht im Sinne großer Diplomatie oder auch nicht im Sinne eines Austausches, sondern es wird zurückgegeben. Und diese Haltung finde ich richtig.
1: Der Bremer Professor recherchierte, wohin die wertvolle Fracht gehörte. Dazu musste er auflisten, um welche bibliografischen Kostbarkeiten es sich genau handelt. Hans-Erich Frei schickte ihm die Bücher nach Berlin. In mehreren Reihen stapelten sie sich einzeln eingewickelt in Eichwedes Berliner Wohnung. Wahre Schätze.
2: Sie sind nicht so ganz ordentlich verpackt, weil ich doch immer mal wieder da reinschaue. Und Sie müssen sich vor Augen halten. Das sind fast die gesamten Werke von Karamzin, dem großen russischen Historiker, eine ganz frühe Ausgabe aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das ist wahrscheinlich die erste Ausgabe der Werke von Pushkin. Das sind Beschreibungen der Gouvernements von Voronezh oder von Kursk, angrenzendes Gouvernement. Und das ist als eine Besonderheit die slawische Grammatik. Ich habe im Augenblick recherchiert mit den Moskauer Kolleginnen zusammen. Sie könnte aus also dem Jahrhundert. Stammen.
1: Und das ist jetzt die Pushkin-Ausgabe?
2: Von 1838.
0: Oh. Er ist 37 gestorben.
1: Oh, ich bin ja. <lacht> Rektor Jan Lewicki möchte den Büchern einen würdigen Empfang in Voronjesch organisieren. Sie würden künftig Wissenschaftlern aus aller Welt zugänglich gemacht, in der Bibliothek oder als Scan. Nach dem jahrzehntelangen Stillstand, als weder die russische noch die deutsche Seite im Krieg geraubte Kunstschätze zurückbekam, ist die jetzt fast lautlose Rückkehr der 91 historischen Bücher nach Voronezh ganz ohne Scheinwerfer und große politische Bühne eine Geste, die Hoffnung macht.
2: Manchmal muss man einfach sagen, sind die Bürger beider Länder viel weiter als die Regierungen,
1: sagt der Beutekunstspezialist Eichwede. Rektor Jendowitski nennt es Volksdiplomatie. Die Menschen in Russland und Deutschland verbinde trotz der schwierigen Zeiten eindeutig mehr, als sie trenne.